0: Você está ouvindo o Educa EducaCast. A professora Gisele é titular na Universidade de Passo Fundo, no curso de Letras e Programa de Pós-Graduação em Letras. Possui doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e mestrado em Letras pela Universidade de Passo Fundo. É especialista em tradução do espanhol ao português e português ao espanhol pela Universidade Gama Filho especialização em Língua e Literatura Espanhola pela PUC Rio Grande do Sul e graduação em Letras com habilitação em Espanhol e Português pela Universidade de Passo Fundo. A professora Luciane é graduada em Letras também, em Inglês e Português pela Universidade de Passo Fundo, uh, realizou mestrado e doutorado em Estudos Linguísticos, em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é professora da UPF, atuando na graduação com ensino de inglês, práticas de ensino e estágios desde 1993. Uh, no programa de pós-graduação de letras, ministra disciplinas voltadas para o ensino de línguas a partir de gêneros textuais e letramentos. Então, pessoal, sejam bem-vindas. Uh, acho que podemos começar. <risos> Se apresentem, por favor, eu fiz só uma breve introdução. Tá bom, bom
1: dia. Uh, vou começar falando, né, uh, a Gisele, a gente combinou que eu falaria é. primeiro, e é. gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, agradecer uh, o convite da ESMED, o professor Adriano, nosso colega, e saudar todos os professores que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando, que vão nos acompanhar, né esse tema vamos dizer assim instigante e de certa forma bastante novo pensando na, na escola, né internacionalização na escola e então é muito gratificante a gente uh, poder participar ver é uma programação tão bonita né eu, eu acompanhei alguns algumas partes assim dessa programação intensa, e tenho certeza que foi bastante proveitosa né, a semana toda para os professores do município, e também achei muito legal que outros professores né, fora da rede municipal também estão acompanhando. Então, uh, esperamos, né vou falar aqui também em nome da Gisele, que uh, a nossa fala assim, contribua também para esse último dia, né, para que vocês repensem as escolas, os professores, né, possam pensar em novas dimensões ou uh, dimensões contemporâneas relacionadas ao ensino. Uh, agradeço a Michele também por ter nos apresentado e uh, vários de vocês nos conhecem, né, então eu sou professora lá da, da UPF, como a Michele Apresentou. Atualmente, eu também trabalho na assessoria internacional e também por isso, né, acabei eh, me envolvendo nos últimos anos com o processo de internacionalização dentro da universidade e eh, algumas extensões, né, porque uma das premissas da internacionalização na universidade é que ela se estenda à comunidade regional onde a, a instituição está inserida. Então, há, de certa forma, vínculos né, dessa internacionalização regional com as escolas. Bom, eu vou... Luciane, pro... oi
2: eu Sim. quero só aproveitar esse momento, a Michele já agradeceu a vocês, né? eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês estarem conosco na semana de formação, a professora Ivânia, que é colega aqui da ESME também e colega aí da UPF, ela logo, nós estamos resolvendo uma questão técnica, mas eu gostaria só de pontuar que a gente tem uh, um número aproximado de 70 alunos estrangeiros na nossa rede. Se por um lado isso é um desafio, por outro lado é uma baita oportunidade de, de enriquecer os processos formativos dos nossos alunos, né? porque o mundo está na sala junto com eles. Então, essa, esse movimento que a Esmeralda está fazendo agora, de falar sobre a internacionalização, sobre a potência uh, de se poder contar com crianças que vêm de outras realidades, né? de, outras, de outros contextos, que têm culturas diferentes, é estratégico para que a gente possa qualificar ainda mais o que a gente está fazendo. Então, nessa linha, eu agradeço muito. Lembrando que eu sou da técnica aqui, vocês agora eu vou sumir o... E depois vocês me digam, Adriana, agora colocar isso, coloca aquilo e a gente vai trabalhando, tá bom? Bom trabalho!
1: Ah, então, então ah, o tema né, que nos foi proposto, internacionalização da educação básica, desafios e possibilidades pedagógicas. Ah, Para começar, né? Eu vou pedir já uma interação, mesmo que eu não possa ver aí, acompanhar o, o chat do, do YouTube. Se vocês quiserem compartilhar, eu tenho uma, uma pergunta uh, para os professores que estão aí nos assistindo. O que, que vem à mente de vocês quando vocês ouvem essa expressão internacionalização e internacionalização da educação? Uh, o que, que vocês imaginam, o que imediatamente ou passa pela cabeça de vocês? Então, se vocês puderem escrever aí alguma coisa no, no chat, alguma expressão, algum, uh, alguma, algum termo, né, que se relacione a isso, eu acho que seria interessante até para vocês mesmos irem vendo o que as pessoas estão pensando sobre isso. Bom, diante disso, eu elaborei aqui um roteiro de sete itens, tá? Que eu vou, vou tentar. Não sei muito demorada, né? Que a gente dividiu essa, essa fala, então. Uh, e depois a Gisele vai falar de uma parte mais específica, bastante vinculada à parte pedagógica. Bom, uh, algumas expressões que eu imagino aí que tenham, que tenham vindo à mente de vocês é a questão de intercâmbio, viagem ao exterior, escola de elite, né? mas a minha fala não vai ser sobre isso. Tá? Então, a gente sabe que imediatamente, quando se fala de internacionalização, né, a gente pensa uh, em escolas internacionais, em uh, andar pelo mundo, né? e agora até a gente tem andado pelo mundo, mas de forma remota. Então, eu vou trazer alguns aspectos aqui de início contextualizando um pouco uh, o mundo né, que, que a gente está inserido hoje, que é essa era da mundialização da comunicação, da, da globalização da economia, planetarização das relações internacionais. Então, esses são termos que aparecem muito uh, em textos, em estudos, quando se fala de internacionalização, mesmo vinculado a uh, a educação, a né? qualquer espaço de ensino. Bom, outro, outra situação, outro fenômeno que, que nós temos que considerar quando a gente pensa em internacionalização e que aí eu remeto à fala da professora Patrícia Grazioti na quarta-feira, que nos trouxe um panorama muito interessante sobre as migrações, é esse quadro né, de migrações transnacionais que a gente uh, vem... Uh, vamos dizer assim uh, se inserindo ou que vamos sendo inseridos né? e que cada vez mais a gente uh, tem contato né? novamente, vamos dizer assim porque eu acho que aí é uma segunda onda de migrações que a gente já teve lá no século XIX e, e hoje de uma forma diferente, então não é algo novo, mas é algo, vamos dizer, que veio novamente né? e que Acredito que na, na situação, no contexto que a gente está hoje, só vai aumentar esse quadro de migrações. Com isso, a gente tem também um mundo cada vez mais sem fronteiras, né? E a expansão do multilingualismo mundial. Bom, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do bilinguismo, multilinguismo, né? E vamos uh, discutir um pouco isso com relação a esse contexto. Uh, de internacionalização. Bom, uh, o que que a gente vai falar exatamente? Qual é o meu objetivo, então, nessa fala? É uh, a minha ideia é trazer algumas reflexões, então, que envolvem a dimensão internacional uh, no sentido mais abrangente né, no espaço da educação pública. Então eu eu busquei uh, trazer assim algumas alguma alguns conceitos algumas ideias que têm circulado uh, no contexto internacional né com relação à educação pública ou à educação né e trazer provocações para que vocês possam pensar como rede como escola como grupo de professores uh, o que é possível né a gente implementar pensando que a internacionalização da educação, ou que essa dimensão internacional dentro da escola, pode contribuir muito, como o Adriano falou, para a qualificação do ensino. Então, qualquer processo que a gente pensa né, em, em vincular a escola, uh, tem essa dimensão de qualificar né, a, a nossa ação pedagógica. Bom, a gente tem outros aspectos aí que envolvem a, o contexto, né, o nosso contexto atual, que são uh, ambientes, então, sociais, comunicativos muito complexos. E, e essa questão da superdiversidade, que é uma mistura, um, entrela, um entrelaçamento de diversidades de diferentes ordens, não apenas de nacionalidades e etnicidades que se intersectam, influenciam a, a composição a, a, a composição a localização social e a trajetória dos grupos sociais então nós temos hoje uh, não apenas uh, professores linguistas ou professores das linguagens envolvidos nessa discussão né mas nós temos assim dentro da, da discussão da, da dimensão internacional nos espaços escolares, Uh, sociólogos muito envolvidos, filósofos, educadores de, de todas as áreas. Bom, então uh, aí, dentro desse contexto, vem a, a questão da internacionalização como uma preocupação, né? Uh, vamos dizer assim, que na Europa e na América do Norte esse, essa preocupação, essas discussões estão muito mais avançadas do que na, na América do Sul, né, aqui no Brasil, mas é uma preocupação também no sentido de que as universidades uh, dos países em desenvolvimento também precisam dessa dimensão, mas aí a gente pensa assim, tá, mas então na universidade, e aí como que isso chega na escola, né, uh, e eu destaco aqui a importância uh, e a, não, não só a importância, mas a, a dimensão das línguas, aqui eu ainda uso língua estrangeira, depois eu vou falar de língua adicional, do inglês e do espanhol. Mas a gente não pode esquecer que o nosso português, né ele tem um grande papel de apoio, e também pensando uh, nos imigrantes que a gente recebe, né uh, a língua portuguesa, então, como uma língua de acolhimento, né? uma língua adicional que vai ser importante para realizar essa, essa interação e esse acolhimento das pessoas que, que estão vindo para cá, como acontece já em outros países, né? Uh, depois também vou mencionar uh, os países aí que a gente tem o português como língua oficial. Bom, então, o termo internacionalização na educação, como eu disse, ele é um termo relativamente novo uh, e diz mais respeito ao ensino superior. Então, não é um termo ainda que aparece muito nas discussões uh, dentro da, do espaço da educação regular. Mas, por outro lado, com, quando se fala de educação uh, nas escolas, na escola regular, na escola básica, Uh, vem aparecendo muito as discussões sobre educação para a cidadania global então cidadania também não é algo novo para as escolas né a discussão de formar para a cidadania mas o termo formar para a cidadania global sim é mais recente né e, e tem muito material muito muito estudo né e e vamos dizer assim que do meu ponto de vista é uh, uma expressão chave, um termo importante para a gente inserir a questão da dimensão internacional na escola. Assim também como a educação bilíngue, né, que também é algo uh, que vem crescendo, a gente ouve muita divulgação principalmente das escolas privadas né, em termos de educação bilíngue, mas é algo também que os especialistas estudiosos dizem que veio para ficar, né, e que isso uh, vai uh, abranger não só as escolas particulares, mas também as escolas públicas, né? e é algo bem importante e muito relacionado com a educação para a cidadania global. De forma geral, a gente pode dizer que a, inter, a internacionalização ela não envolve apenas as relações entre os países, mas sim a relação entre as culturas e entre o global e o local. Então, é uma estratégia, como eu falei antes, a gente pensa na dimensão internacional para qualificar o ensino. Então, é uma estratégia para aprimorar a qualidade do ensino e da pesquisa. Isso a gente pode levar, apesar do, do De Viet, esse autor, uh, trabalhar com a internacionalização uh, do ensino superior, é um, uma, uma definição né, que também se adequa, que cabe dentro da escola regular. Então, é possível a gente pensar, a gente trazer essa dimensão internacional para a escola regular e qual dimensão internacional se espera para o ensino público. Aí eu retomo essa questão da cidadania global como sendo, vamos dizer assim, a meta principal né, para as escolas, para os professores, para os formadores, para os educadores e uh, muitos documentos, muito muitas conferências, muitas discussões, né, vêm sendo feitas por órgãos internacionais. Aí eu cito aqui a UNESCO, a Unicef, a ONU, a UNAI que é mais uh, que é um órgão da ONU que a UPF uh, se vincula, né? Que uh, a UNAI é mais voltada ao ensino superior mesmo, mas uh, também Uh, discute e promove ações das universidades no seu contexto regional, como eu falei lá no ensino, uh, lá no começo. Então, tem esse vínculo também com a escola. Uh, esses órgãos, eles têm produzido muito material, né, que, que é uh, muito acessível hoje pela, pela tecnologia, a fim de que as escolas e os professores possam acessar e possam usar esse material. E aí, novamente, então, a outra dimensão, né, ou eu não sei, eu não diria que é outra, mas são duas dimensões aqui: a educação para a cidadania global, que pode se vincular à educação bilíngue, a fim de que a gente possa introduzir a dimensão internacional nas escolas. Aí eu vou uh, trazer aqui alguma, algumas reflexões sobre o que, que é um cidadão global. Então, uh, mas vamos dizer assim, não, não recentemente, ou uh, depend, dependendo do ponto de vista da pessoa, né, ou da, do contexto, o cidadão global era aquele cidadão com um passaporte uh, recheado de carimbos, né? E aí tem várias propagandas uh, em volta dessa cidadania global da pessoa que viaja. Mas não é esse cidadão global que nós vamos falar aqui. Não é esse cidadão global que nos interessa formar. Claro que, né, na medida do possível, na, né, as possibilidades, a gente não descarta também essa mobilidade. Uh, de alunos e professores, uh, para que experienciem também uh, o, o local né, do outro. Mas aqui a formação para a cidadania global diz respeito a alguém que conhece e entende o mundo em geral e o seu lugar nele. Então, é alguém que preocupa-se em desempenhar um papel ativo em suas comunidades e e trabalha de forma colaborativa com outras pessoas para tornar o nosso planeta mais pacífico, sustentável e justo. Essa definição é da, da Oxfam, que é um, uma ONG internacional, ela é localizada, a, vamos dizer assim, a matriz no Reino Unido, a, a Oxfam Brasil também, e eles têm um material riquíssimo uh, relacionado à educação e à formação para o cidadão global. Então, uh, a ideia né, dessa, dessa cidadania global é uma formação que amplia os horizontes do, do nosso educando e que uh, traga para ele essa ideia de que ele não é só uh, o Joãozinho que mora, vou usar aqui o meu bairro, né, mora aqui na Vila Anes. Ele é o Joãozinho né, uh, que mora na Vila Anes, mas que é de Passo Fundo e que Passo Fundo é um, um município da América Latina né, e que faz parte uh, do, do nosso planeta Terra. Então é uma dimensão bem mais ampla, né? E que uh, o que os, os textos, os estudos trazem é que essa formação para a cidadania global ela vai auxiliar os jovens a construir a sua própria com, compreensão do que acontece no mundo vai contribuir ou deve contribuir, né? E, e vocês vejam assim, ó, que uh, essas contribuições aqui da, de, dessa formação para a cidadania global, ela depende muito da escola, né? Ela depende muito do trabalho do professor. Como que o professor vai desenvolver as suas atividades contribuindo para que o aluno repense, pense os valores e o que é importante para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu aprendizado, para o mundo real, para que ele seja um ator, um protagonista, né? e não apenas um sujeito uh, passivo nesse, nesse contexto uh, do local para o global. Então, também contribui para desafiar a ignorância e a intolerância a envolver-se em comunidades locais, nacionais e globais. E aí, aqui eu destaco o papel da, da tecnologia, porque hoje, para se envolver em comunidades nacionais e globais, a gente não precisa se deslocar. E um exemplo né, disso, é, que a gente pode experienciar, está experienciando, por um lado, infelizmente, mas, por outro, acho que a gente está aprendendo muito, né é usar a tecnologia para aproximar e para aprender e para ensinar. Bom, uh, também a contribuição aí no sentido de desenvolver argumentos e expressar suas opiniões. Então, o desenvolvimento do pensamento crítico é muito vinculado a essa formação para a cidadania global. Compreender seu poder para agir e influenciar o mundo ao seu redor. Portanto, a cidadania global pode ser definida como a exploração da responsabilidade pessoal e social em um mundo interconectado A ideia de que todas as pessoas Têm direitos e responsabilidades Cívicas decorrentes De, um ser, de ser um membro do mundo Então eu não sou só um membro Da minha, da minha escola Ali no bairro tal né? Eu sou um membro uh, Que pode influenciar E que né, uh, tem condições de, de ser protagonista De várias ações uh, Em nível mundial ao invés, então, de um cidadão de uma nação específica ou de um lugar em, eh, e o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, valores necessários para se envolver no mundo. Então, uh, a pergunta aqui, né, para a gente refletir, é possível educar para a cidadania global? Eu, como educador, estou eu fazendo né, a minha parte em termos de desenvolver esse cidadão crítico, pensante e atuante? Bom, a educação para a cidadania global, ela visa capacitar os alunos a assumir papéis ativos, como eu falei, né? Tanto globalmente para enfrentar e resolver os desafios globais. Então, aqui também entra a capacidade que muitos documentos na, na, na área da educação, né? Que a gente tem tido contato, falam da capacidade das pessoas de resolver problemas. Então, dos problemas mais simples aos mais complexos. E isso uh, feito através né, de metodologias e sala de aula que desafiam o, o aluno, que desafiam o nosso educando a pensar né, e encontrar soluções. Então, as simulações de, de problemas e, ou uh, buscar os problemas da comunidade e pensar como resolver isso na escola para que isso, então, uh, sirva né, para ele pensar globalmente. Para a Unesco, a educação para a cidadania global se refere a um sentimento de pertencimento à comunidade global e a um senso comum de humanidade, com princípios de solidariedade e identidade coletiva entre si e de responsabilidade coletiva em nível global. Então, para finalizar essa parte, ensinar para a cidadania global significa encorajar os jovens, né, esse é o papel do professor, o papel dos gestores na área da educação, né? o papel do secretário da educação também, né, encorajar os jovens a desenvolver o conhecimento, as habilidades e os valores que precisam para se envolver com o mundo. É sobre a crença de que todos podem fazer a diferença. Então, nesse sentido, a internacionalização, a dimensão internacional dentro da escola, ela é muito viável, né? E, e não pode ser tratada como um assunto adicional, assim como algo, não, vamos fazer o nosso feijão com arroz do dia a dia, vamos seguir o nosso conteúdo, né, uh, pensando aqui no, no, na aula de inglês também, na aula de língua, né, vamos seguir as estruturas gramaticais que eu preciso ensinar e depois eu vou pensar como fazer a, a, a educação para a cidadania global. Não, não. Todas as áreas, todas as disciplinas, todos os conteúdos, a escola como um todo tem que ter um projeto, né? Isso depende de projetos da escola uh, que sejam, uh, onde todos esteja, estejam engajados, né? E que os conteúdos, eles vão vir naturalmente dentro desse projeto. Então, o planejamento é fundamental, né? E também esse planejamento, essa educação para a cidadania, ela vai extrapolar os muros da escola, porque isso vai chegar na comunidade, em volta da escola, né? vai chegar na casa do nosso, do nosso educando também. Então, ela pode ser promovida, desenvolvida em sala de aula, por meio do currículo, né? já, já existente, não, então não é algo para acrescentar, mas é algo para... Uh, se redimensionar a partir do currículo que existe e iniciativas, novas iniciativas, e aí eu vou destacar mais adiante uh, o termo interculturalidade, pensando na presença das diferentes culturas que a gente tem hoje nas escolas. Bom, aqui está escrito em inglês, eu vou falar bem rapidamente, são as uh, dimensões centrais, né? Uh, que, que propiciam a educação para a cidadania global. E aí a gente pode ver que são três dimensões que aparecem em documentos nacionais, né? Aparecem essas dimensões em diretrizes da educação, na própria BNCC, às vezes com alguns, um, algumas, alguns termos modificados, mas... Uh, essas dimensões então que a escola precisa trabalhar é a dimensão cognitiva a socioemocional e a comportamental bom aí eu vinculo essa educação para a cidadania uh, com a agenda 2030 que eu acredito né que grande parte dos professores dos educadores das redes uh, tem conhecimento né dessa agenda e Todos os órgãos que estão envolvidos, órgãos nacionais e internacionais que se envolvem com o desenvolvimento e essa meta da Agenda 2030 uh, têm uh, trabalhado para vincular isso à educação. Então, a, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável uh, é definida... Uh, como uma visão universal, integrada e transformadora para um mundo melhor. Então, esse seria a meta né, dessa agenda, que foi ainda uh, construída e divulgada em 2015. O objetivo 4, ele trata especificamente da educação, garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos e promover a aprendizagem ao longo da vida. Bom, é um objetivo bem amplo, né? Uh, mas eu acho que dois pontos aqui nessa, nesse objetivo, duas expressões são bem importantes para aquilo que a gente almeja, a inclusão e a qualidade. Cada objetivo desses, ele é subdividido em várias metas, e eu destaco aqui a meta 4.7, que especifica a educação para a cidadania global. Até 2030... Garantir que todos os alunos adquiram o conhecimento e as habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis. Direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência. Uh, global, não violência global, uh, desculpe, cidadania global, ficou invertido aqui, e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Então, essa meta, ela é, não vou dizer a mais importante, mas a que é, a que a gente pode pensar em como uh, articular projetos uh, que vão se desenvolver na comunidade da escola e que pode se desenvolver em parceria com escolas do mundo todo, né? Essa é a ideia que eu vou trazer. Uh, bom, uh, aqui a gente tem uh, apenas a divulgação das plataformas, então, se vocês procurarem, né? A plataforma Agenda 2030, uh, tem muita informação, tem muito material, tem muito... Uh, uh, livros em PDF, com sugestões, com atividades, com projetos, né? E aí, dentro dessa perspectiva de, de ensinar para a cidadania global, a gente pensa assim, qual o papel, então, das línguas adicionais nesse, nesse processo? E aqui, uh, como eu falei lá no início, de língua estrangeira, eu trago a ideia de língua adicional, que também é uma expressão que desde o final, desde do, os anos 2005, a partir de 2005, 2010, começou a aparecer muito uh, em substituição ao termo língua estrangeira. Porque o estrangeiro aqui né, tem aquela. remete à ideia de algo estranho e o adicional remete a algo que vai acrescentar o nosso conhecimento, acrescentar a nossa cultura, a, a, nosso, a, nosso, a nossa cognição. Então, não que não se use, né, a grosso modo se entende melhor ou de forma mais popular, quando se fala em língua estrangeira, né, é mais compreendido. Mas, se vocês ouvirem, né, e quem é aí da área das linguagens, os professores que fizeram letras mais recentemente, sabem que a gente vem usando mais o termo adicional. Então, aqui tem uma citação de uma de uma escritora britânica que diz que língua é poder, vida e instrumento de cultura. O instrumento de dominação e de libertação. Então, é nesse sentido que, o, que as línguas, né, Uh, podem ser, então, instrumento de libertação. Tanto para aqueles que estão vindo para cá e que não têm no português a língua materna, né? Que, que vão aprender no contexto, que vão aprender na interação na sala de aula, uh, como sendo o português uma língua adicional. E também nós temos que pensar na formação e na, no conhecimento do professor, e aí eu não falo, Uh, essa responsabilidade que eu mencionei antes da escola, do professor, de formar para a cidadania global, envolve muito né, a questão do idioma, do domínio de um idioma. E aí, quando a gente fala de domínio, também não é uh, pensar que eu tenho que, que me comunicar como um falante nativo, né? Mas a necessidade de um conhecimento básico para que envolva essa comunicação, uh, que possibilite... né que, o, que a minha disciplina, o meu conteúdo também seja discutido com uh, pessoas, com alunos, com professores de, de outras uh, nacionalidades. Bom, aí eu tenho uma outra pergunta, se vocês quiserem escrever lá no chat, aí é bem fácil, sim ou não? O Brasil é um país monolíngue? O país como nação, somos monolíngue? É, falamos uma língua só, nós brasileiros, tá? Não pensando aí uh, nos, nos imigrantes. Será que o Brasil é um país de uma língua só? Bom, eu espero que vocês tenham respondido que não. <risos> Porque, além da, de todas as variedades da língua portuguesa, os regionalismos, né? E, às vezes, quando a gente fala com uma pessoa de outro estado nem sempre a gente entende todo o vocabulário que ela usa sem contar né outras outras variações da, da própria língua que entram aí nós temos uma grande variedade de línguas indígenas para os quais a língua portuguesa também é uma língua de inclusão também é uma pode ser uma língua de acolhimento nós temos a língua brasileira de sinais né que há algum tempo já uh, Devia estar bem presente nas escolas, né? Tem várias resoluções e normatizações federais que apontam aí a necessidade de conhecermos a língua brasileira de sinais, o que, infelizmente, é muito ainda limitado. Temos as línguas em contexto de imigração, né? Por exemplo, os dialetos, temos aí na região aqui em direção à Serra o Talhã. Temos a, o alemão, né? uh, temos o polonês aqui na região de, de Erechim. Então, a gente tem várias, várias línguas aí circulando né? uh, nesse contexto né? de, vamos dizer assim, de língua de herança. Né? Aí tem, entra um outro conceito. Bom, e temos ainda as línguas de contextos de fronteira. Né? Uh, o portonhol é um exemplo... Muito conhecido nosso. E aí, temos nas escolas as chamadas língua de prestígio, que uh, hoje, principalmente, né, é o inglês e o espanhol que circulam nas nossas escolas, mais o, o inglês, né, por todo o status e todas as questões sociopolíticas que a gente conhece, uh, e uh, a gente pensa assim, bom. O país, então, nós não somos um país monolíngue, né? Nós somos um país que uh, tem uma multiculturalidade e esse multilinguismo. E cada vez mais isso tem aumentado em função, então, do processo de migração né, mais atual. Bom, uh, isso é para a gente refletir sobre como pode acontecer a... Essa, esse enriquecimento, vamos dizer, da, do nosso ensino no contexto escolar, quando a gente tem essa diversidade, né uh, e não pensar no ensinar o certo e o que o aluno fala errado, mas pensar uh, que são uh, línguas né que, que estão circulando, línguas diferentes circulando na sala de aula. Aparece aí o termo educação bilíngue das línguas de prestígio, né, é, o que que seria a educação bilíngue? Então, é um outro termo que se vincula à questão da, das línguas, uh, da internacionalização e que, até por força da mídia, né, vem sendo muito divulgado, escolas internacionais, educação bilíngue e muito restrita, pelo que nos parece, assim, a um ensino elitizado, né, então, o que é realmente a educação bilíngue? Aqui eu trago um, uma definição da professora Megali, que é do Instituto Singularidades, que ela diz que o desenvolvimento multidimensional das duas ou mais línguas envolvidas, a promoção de saberes entre elas e a valorização do translinguar como forma de construção da compreensão de um mundo de sujeitos bilíngues. Aqui, um, esse termo translinguar ele também vem aparecendo muito nas discussões sobre ensino bilíngue, e a gente pode entender, então, a translinguagem como um termo que se refere às múltiplas práticas de linguagem de falantes bilíngues e multilingües em processos de construção e de negociação de sentido e interação. Então, com certeza, esses 70 alunos que o Adriano mencionou, que estão presentes nas escolas municipais, eles têm proporcionado, junto com as diferentes línguas brasileiras, vamos dizer assim, um fenômeno né, que é a translinguagem, porque essas línguas, elas acontecem, elas se realizam né, num contexto único. Então, a educação bilíngue também diz respeito a qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada, pelo menos em duas línguas. Então, quando se fala em escola bilíngue, em educação bilíngue, não é a questão de uh, o aluno ter a oportunidade de estudar vários idiomas, né? É a, a perspectiva de uh, ter as diferentes disciplinas ministradas em outro idioma. Então, educação bilíngue é eu ter um professor que dá aula de história uh, e usa, pode usar o espanhol, né? depende aí da, do que, que a escola vai determinar como essa língua, tem escolas que oferecem dois idiomas, além da língua materna. Então, vai ter o período de matemática em inglês ou em espanhol, vai ter o período de geografia, né, aí tem várias possibilidades de organização de, do tempo né, a, que a escola vai ter aula na língua materna e uh, na língua estrangeira ou na língua adicional. Né? A educação bilíngue, então, não diz respeito a um mero exercício de se adicionar uma segunda língua ao repertório do aluno monolíngue. Então, tem muita escola divulgando, né? Que divulga, ah, a escola é bilíngue, a educação bilíngue. Mas aí acrescenta, nós tínhamos um período do inglês, agora vamos ter três. Isso não é educação bilíngue. Né? Vai ter, o, as disciplinas vão acontecer, as disciplinas uh, de língua inglesa, de língua espanhola, mas não é isso que garante, né? Isso tava muito, estava muito uh, des... Uh, normatizado no Brasil. E aí, eu trago aqui dois documentos oficiais, né, que dizem respeito a isso, que é uma resolução que saiu em 2019 uh, sobre escola bilíngue, e escola internacional, que é aqui do Rio Grande do Sul, e mais recentemente, foi ano passado, as diretrizes curriculares nacionais para a educação bilingüe, que ainda estão sendo discutidas, tá? os dois documentos, eles são polêmicos, eles têm gerado discussão e a gente pode, né, seria assunto assim para outra para outra conversa, né, tem bastante coisa para pensar porque, de certa forma, é, os documentos, eles têm uma preocupação muito relacionada às línguas adicionais e não pensam muito no, nas outras situações de bilinguismo que envolvem Uh, as, as línguas indígenas, o, a própria Libras, etc. Bom, aí eu pergunto então, por que aprender uma língua adicional? né? E pergunto também por que ela vai estar presente na escola. E as línguas que a gente tem hoje presente na escola são uh, principalmente ou na maioria das escolas inglês e espanhol. E algumas iniciativas né, de outros idiomas, por exemplo, tem Uh, uh, municípios ali, Casca, Camargo, né? tem uma, uma egressa do mestrado que está dando aula de italiano fez o trabalho dela relacionado ao italiano A gente sabe que o polonês é ensinado em algumas escolas, mas né, o que a gente tem mesmo como língua adicional uh, voltada mais a essa perspectiva de, da dimensão internacional é o inglês e o espanhol. Então, hoje nós temos mais de 6 mil idiomas registrados que são falados no mundo, e essas línguas elas estão cada vez mais em contato. Né? Uh, nesse sentido, uh, a formação para a cidadania global ela não pode se desvincular ao conhecimento de um idioma. Né? O cidadão global ele precisa ficar à vontade nessa atmosfera onde as, as culturas convergem e se fundem. Então, a questão uh, do idioma né, e a questão da formação para a cidadania global também passa pela formação dos professores. É muito difícil a gente ter hoje um, uma, vamos dizer, um jovem, né, e aí eu vou incluir o jovem até os 40 anos. Eu já, já tô, não estou tô mais tanto para jovem, né, mas até os 40 anos eu acho que a pessoa é bem jovem que não tenha nenhum conhecimento de um idioma estrangeiro, que não sabe nada, né? A gente vê isso na universidade, que as pessoas têm chegado com um conhecimento melhor, né? Não estou falando aqui de comunicação proficiente, nível avançado, estou falando de um conhecimento, né? De saber alguma coisa sobre essa língua. E o professor, aí a gente pensa nos professores... De qualquer área também precisam pensar nessa dimensão de qualificar, né? Que a língua, a língua adicional vai ser um, um qualificador para o seu trabalho, pensando na dimensão inter, internacional. Aqui a gente tem outros argumentos, né? Que, que do porquê aprender, então, uma língua pode transformar a maneira como percebemos o mundo. Uh, com certeza, né, a gente muda essa visão de compreensão das culturas, das comunidades internacionais com esse conhecimento. Da conhecer, participar e dar novos contornos à nossa realidade. Uh, é algo que, que aparece no documento de 2019 aqui do Rio Grande do Sul, das, das, uh, do referencial curricular. né Quem já leu o referencial curricular sabe que aparece que Uh, um das, das, dos objetivos de se estudar uh, é formar, então, esse, esse cidadão capaz de participar criativamente do mundo, apto ao trânsito nas sociedades complexas, uh, contemporâneas e preparado para enfrentar a diversidade e o trânsito intercultural. Então, um cidadão que recebe a sua educação linguística em língua portuguesa e nas línguas adicionais. E... Que é o que o Bourdieu, né, o sociólogo francês, chama de capital cultural. Então, esse capital cultural ele tem que passar pela formação dos professores que vão ser, vamos dizer assim, a ponte para a escola. Bom, eu não vou me deter aqui, senão vou, vou tirar o tempo da Gisele, já vou indo para os finalmente, tem, temos, depois eu posso passar para o pessoal da SME, né? Uh, aqui, uh, os slides. Eu gosto muito dessa socióloga, ela é libanesa canadense, a uh, Jasmine, que fala que o aprendizado do idioma deve ser acompanhado de empatia cultural, que é frequentemente expresso por um dos principais objetivos da educação global. Além disso, a competência intercultural é vista como um valor central na conceituação sobre a cidadania global e também é vista como uma habilidade indispensável que precisa ser adquirida a fim de facilitar a integração em qualquer tipo de local de trabalho. A empatia cultural auxilia os indivíduos nas análises de questões múltipla, de múltiplas abordagens e na navegação habilidosa entre culturas, às vezes até navegando em suas próprias identidades culturais múltiplas, enquanto em outras avançam em direção à experiência de culturas que de outra forma não lhe são familiares. Bom, aí a gente pode falar bastante sobre educação intercultural, eu só vou uh, mencionar aqui que essa questão da interculturalidade, então é uma perspectiva, que uma, uma abordagem que pode circular em todas as disciplinas também. Então, o ensino da história intercultural, o ensino da matemática, né, a partir de uma abordagem intercultural, dos idiomas, principalmente, das artes, que é essa interação inter, in, entre culturas, né. Uh, então, o ensino a partir dessa perspectiva ultrapassa a compreensão estrutural da língua, no questão da, das línguas, né, na sua essência. Uh, estabelecendo, então, diálogos entre os sujeitos. Então, numa, a sociedade é multicultural, mas as relações são interculturais. Essa perspectiva ela é muito importante no sentido daquilo que o Adriano mencionou, de a gente conhecer também a cultura, entender a cultura do, do aluno imigrante que nós temos em sala de aula, né? E, e, e entender como algo rico e algo que vai contribuir para a formação desse desse cidadão global, né? Quando que, que talvez o aluno teria condições, o nosso aluno, de conhecer Bangladesh, né? Mas ele pode conhecer Bangladesh através do meu aluno, né? Que está lá em sala de aula, conhecer a riqueza da cultura, da religião, dos costumes uh, e da própria língua, né? Então, é, são nesses meios, uh, nessa, nesses aspectos que a gente tem que pensar de como incluir, né? E como que a língua portuguesa e as línguas adicionais podem ser um instrumento para que o que esse aluno, que esses alunos uh, imigrantes também conheçam a cultura nacional, a cultura regional, que eles entendam a, a, a forma como nós nos relacionamos, a forma como né, as, as religiões que circulam uh, na escola, uh, os hábitos alimentares. Então, é essa troca né, uh, que pode passar em todas as disciplinas que diz respeito a essa interculturalidade. Tá? Então, é o conhecimento e a, pro, a Apreciação de diferentes culturas e o estabelecimento de relações de trocas positivas e de enriquecimento mútuo entre os elementos das diversas culturas, tanto no interior do país como no mundo, tá? Isso quem escreveu é um tá escrito num documento lá da Europa, do Conselho da Europa. Uh, bom, para refletir aqui, para ir finalizando, né? quem precisa assumir uma proposta de educação para a cidadania global? Quais os princípios que deve e pode orientar? Eu acho que eu falei de vários princípios, né? A interculturalidade é um princípio importante. E aí, todos os outros que... Né? Aqui seria, assim, para vocês uh, tentarem reconstruir, né? a partir do que eu falei, essas ideias. Qual o perfil desse educador que promove a cidadania global? Então, uma análise, assim... Que quem, é, quem eu sou hoje como educador e para como que eu estou envolvido né, nessa perspectiva de formar para a cidadania global, como que eu me relaciono com o um idioma estrangeiro, uh, desmistificando aquela ideia de que só os jovens aprendem o idioma, né, que tem que aprender na adolescência ou na infância, isso não é verdade. Né, a qualquer idade a gente tem capacidade, o ser humano o nosso cérebro cérebro é muito uh, tem muita plasticidade e capacidade de aprendizagem, então nunca é tarde né, para a gente aprender nada, e o idioma eu acho que entra aí como uma das necessidades e aí já falo aqui para o Adriano né, uh, pensando aí num curso de formação né, para os professores da, da rede municipal uh, com relação aos idiomas. Quais metodologias servem a essa abordagem? A, a Gisele vai trazer exemplos mais concretos, né? Eu falei dos projetos. Como é que se faz parceria para colaboração? E aí eu, eu trago essa palavra, essa expressão que eu acho que não existe na nossa, no nosso idioma, que eu vejo que nós não precisamos internacionalizar a nossa escola, mas que nós precisamos interculturalizar a nossa escola, que nós precisamos nos interculturalizar uh, e trazer essa dimensão uh, de, uh, vamos dizer, de contemporaneidade para a sala de aula. Dentro das parcerias, tá, uh, eu gostaria, eu acredito que a Gisele vai nesse sentido, a gente tem muitos exemplos uh, de projetos que podem ser realizados com escolas de outros países. A, a página do empático é uma página que os professores podem se conectar, né? realizam um cadastro, é, um, é grátis isso, é né, free, total, totally free. Os educadores se conectam né, e descobrem professores para realizar projetos em parceria. Então, também a gente está disponível para conversar mais sobre essas ideias de projetos interculturais virtuais com outros países. A gente já tem feito algumas experiências lá na Educação Superior, lá na UPF, mas as, 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 tem muitas iniciativas né, para se fazer isso com escolas. Uh, Primary Source é outra também, outra plataforma que possibilita isso. Né, que tem essa essa visão então de educação de cidadãos globais o ipol também é essa agora vejam assim ó a maioria das plataformas são em inglês então o professor os professores né eu acho que o papel do professor de línguas vai ser de articulador também o professor de língua materna ele pode articular esse projeto esses projetos junto com os outros professores então, há muita, o uh, e-learning é maravilhoso porque ele faz essa articulação entre os países e professores e uh, o foco do ensino, o foco dos projetos são com os ODS, tá? E aqui também, esse, essa plataforma, esse site, uh, é relacionado à premiação de professores em nível internacional, aonde os professores podem ou as escolas podem submeter né, os projetos desenvolvidos por professores para premiação, tá? tanto de aluno quanto de professor, também envolvendo uh, questões sociais. Uh, só para lembrar também que a gente pode fazer projetos com países que falam português, e aqui eu, eu trouxe aqui né, uma visão assim dos países que são Basicamente, nós, Portugal, os países que foram colonizados por Portugal na África e o Timor-Leste, que tem né, o, o português mais recentemente também como língua oficial. Países falantes de inglês, a gente tem muitos né, no mundo e de espanhol também. né. Então, aí a gente tem uma grande possibilidade, uma gama muito grande de... Uh, possibilidades para desenvolver esses projetos. Eu agradeço, desculpe se eu me estendi, acho que me estendi bastante. Uh, depois eu posso passar para vocês aí uh, os slides. Agradeço mais uma vez e passo a palavra para a Gisele.
3: Obrigada, Luciane. A Gisele já entra, já, já começa a sua palestra. Bom dia a todos que estão assistindo. Que prazer ter a Luciane e a Gisele aqui. Ao público que está assistindo. É, nós somos colegas em outra instituição, na nossa que né? Não é, é, toda, é conhecida, quase todos nós é, nos formamos nessa instituição. E a discussão que a Luciane nos apresenta, ela é de uma importância tão grande e... Né, Luciana, a gente que está falando, digamos assim, pelos corredores da UPEF, da né, importância disso e da necessidade de aproximar a educação básica dessa condição o quanto antes não é? É, dessa discussão, de uma condição, na verdade, de desenvolver a educação, dentro de uma discussão que você muito pontualmente é, nos trouxe e de forma muito clara, que é essa relação da Agenda 2030 Uh, você centrou na, na, no, no objetivo 4, a meta 4.1, focalizando o papel da língua estrangeira uh, para a realização então do, desse, desse objetivo, do né, desenvolvimento sustentável. Uh, entre tantos pontos uh, importantíssimos da sua fala, eu destaco porque nós temos uma informação muito importante e ela... Pode ajudar, Luciane, a, a, a pensar, uh, você e a Gisele, que lideram a área na, na, na Universidade de Passo fundo e a ajuda é sempre necessária para que a rede municipal se encaminhe, se, se aproxime, se encaminhe uh, para uma prática educacional e efetiva, né, com os OBSs em todas as áreas. Mas o que compete à língua estrangeira, eu quero informar a todos que nós uh, fizemos a adesão Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenaria de Inovações Educacionais, que está à frente dessa, desse trabalho de vocês hoje. Em 2020, nós fizemos a adesão do município de Passo Fundo à Coalizão Estratégia UDS União Europeia. É algo é, foi, que veio de um convite, devido a uma inserção que o município tem em vários... É, é, em várias instâncias nacionais, em função de programas, tanto na área da educação, como em outras áreas é, do município. Então, o Passombo foi convidado a, como município a fazer parte. A adesão está feita, está documentada, e isso demanda uma série de trabalho. Faz um trabalho que vem depois de uma compreensão né, de, um, de, uma, de um esclarecimento sobre como se deve, como se pode fazer, o que se pode construir. Que bom que a sua fala, Luciane, como eu disse, só estou destacando esse ponto, mas todos os outros são muito importantes, uh, alerta para isso e diz né da importância de como a língua estrangeira uh, exerce o papel, do meu ponto de vista, fundamental. Sempre pensei, que é fundamental esse papel do ensino da língua estrangeira, é. de, de ter a língua estrangeira, de, de ter ela lá na escola, de, no cotidiano, como a gente diz, lá no pátio da escola, né? ela circulando de fato, e não na aula apenas lá, não é? Então, já falamos é, é, em escolas, o que que é escola de língua, nós, nós, nós não podemos, eu tenho uma preocupação enorme que a nossa rede está restrita ao inglês pela importância do espanhol também. Ela pode desenvolver o espanhol também, sim, porque, nossa, não, não, a, a ideia não é apenas, a Lúcia destacou muito bem, a ideia é língua estrangeira. E o inglês, ele está aí, ele acontece, ele precisa estar sempre cada vez mais, acho muito pouco da forma como ele está. Mas outras línguas, a, a, a espanhol não, não tem como a língua espanhola não estar também é, pensando em território, inclusive. E pensando no, no que que significa essa estratégia ODS-União Europeia o que significa para nós, Brasil, termos uh, uma população que se relacione muito bem e cada vez com mais qualidade com, pelo menos, duas línguas, né? pelo menos isso, que a gente faça um processo. Nós estamos uh, iniciando uma, um trabalho na IMEF, que, é, uh, que é chegar a, 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 ao destaque né, nas nossas áreas da educação e línguas estrangeiras, sem dúvida alguma. Não existe estratégia ODS, não existe agenda 2021 sem, a língua estrangeira ser uh, presente constantemente na nossa parte da escola, como eu gosto de usar essa, essa expressão. Então, nós, educadores, e quem está nos assistindo, que está uh, com compromisso de dar aula, né, de vir para a na escola, vamos né, usar essa linguagem, Uh, aumenta esse papel e muito nessa agenda de 2021. Aumenta o papel ali na escola, como educador, em todas as medidas e para todos os lados. Né? Uh, lembrando que assumindo o papel de desempenhar, como a Luciana destacou, uma, uma, com qualidade né, essa educação para a cidadania global. Eu acho que deflagrar. Que, que, que feliz a sua fala, Luciana. Acho que deflagrar essa essa discussão, dar essa uh, chamar né, atenção, que às vezes vemos algo aqui, algo lá, uh, no início de ano, no início de ano, né, em que nós temos início de gestão, que nós temos uh, início de tantos projetos nas escolas, uh, que aprendemos um pouco, trabalhar nessa forma remota, diferente, sabemos que a educação pode acontecer por aqui também, já que a circunstância é essa, e que há que fazer dessa forma, que, que boa, que boa essa fala no sentido de colocar a questão. Eu talvez eu esteja enganada, eu acho que é realmente colocar a questão, não vejo que seja recolocar, não, não lembro assim de uma discussão organizada como essa que vocês duas fazem, porque eu sei que a Gisele é, dá continuidade a isso. Obrigada é. mesmo,
1: é, a gente fica à disposição, né, para aprofundar, porque eu trouxe várias, uh, vários, uh, pontos que tem que ser aprofundado. Claro, que era uma fala, né? Acho que até eu me estendi uh, a questão também de discutir o inglês como língua franca, né? Que aparece na BNCC, o que, que significa isso? Qual a dimensão disso tanto para os professores das outras áreas, né? Como eu falei, eu acho que que a gente tem que pensar na, for, na, na formação contínua dos professores, e se as escolas querem ter essa, querem uh, participar dessa, desse movimento uh, para a cidadania, para a formação para a cidadania global, o engajamento com os ODSs, né, uh, precisa ter essa, essa visão, essa, uh, esse engajamento linguístico também, essa aceitação, né? Uh, como, como acolher o aluno imigrante, como uh, perceber, como uh, ensinar a língua materna, não é um. O, o, o aprender a língua materna não é uma obrigação ou uma responsabilidade só do professor de português, né? Uh, isso vai passar por todas as disciplinas também. Então, como que a gente pode fazer isso de forma mais uh, inclusiva, né? Como que os professores das das outras disciplinas também vão ensinar, porque né, todas as a gente imagina que todas as áreas uh, leiam e escrevam. Então, por meio da, da, dos letramentos, do desenvolvimento dos letramentos e multiletramentos dos alunos, isso vai acontecer e a, e a gente tem que pensar também, né, quando a gente está aprendendo um idioma que não é o nosso Uh, o nosso sonho é ir naquele país para aprender. Não, quando eu estiver lá, eu vou aprender, né? Porque lá todo mundo fala inglês, lá todo mundo fala espanhol. Então, aqui, se todo mundo fala português, como que a criança não vai aprender, né? A criança, ela, vai, ela é super rápida para aprender. Mas, claro que estando no ambiente escolar... Isso vai ser muito, uh, deve, né? Ou deveria ser muito mais fácil para a criança no contato, na interação. Porque é na interação, né? Quem lê Vigotes, que aí todas as áreas, acho que estudam, já estudaram, já leram, uh, sabe que, a, que o desenvolvimento da linguagem uh, e o nosso desenvolvimento como ser humano passa uh, pela interação. Então... Uh, também eu acho que nessa perspectiva o importante é a gente não pensar uh, em, uh, uh, de forma compartilhada. né Eu na minha caixinha. Uh, eu, professor de inglês, eu, professor de geografia, eu, professor de português, eu, professor de matemática. Uh, é pensar de forma uh, colaborativa também. né o Que a ação da escola para que isso realmente aconteça precisa ser integrada, integrativa, colaborativa, tá? E a gente fica à disposição para continuar a discussão.
3: Perfeito, e com certeza continuaremos. Gisele Bento de Moraes, agora fala com você.
4: Olá, bom dia, obrigada Ivânia, obrigada pela acolhida. Bom dia a todos que nos assistem. Eu vou continuar a, fala, a excelente fala da professora Agustiane, né? vou pedir com para compartilhar aqui com vocês os meus slides. Talvez eu, eu não, essa primeira parte, que a Lu abordou tão bem, né, a gente vai mais para a questão prática, eu vou trazer então um pouquinho dessa questão pedagógica, como que a gente pode trabalhar em sala de aula, né, para uma educação bilíngue, multilíngue que a Luciane trouxe, intercultural, através do desenvolvimento integral desse sujeito, né, que é o que a gente precisa levar em consideração quando nós estamos trabalhando com os alunos lá na sala de aula, né? Então, somos professores, professores de educação básica e temos essa função também, né? De tra trazer esse desenvolvimento integral do nosso aluno, tá? Considerando todas essas mudanças que a gente tem hoje de concepção de educação, os documentos que estão aí para nos auxiliar, né? Todos esses paradigmas que implicam na nossa condição, enquanto educador, né, a gente percebe que existem várias dimensões, né, e dentro dessas dimensões, no caso da nossa, eu gostei da palavra interculturalizar, né, essa interculturalidade deve estar presente para que se possa fazer, então, algo efetivo, né, tanto para esses alunos que são nossos, os alunos que são da nossa rede mesmo, quanto para os imigrantes que estão aí, em torno de 70, como o professor colocava antes. Né. Ela é uma engrenagem, então, ela é uma engrenagem que ela vai envolver vários setores. Então, não envolve somente a escola. Né? Vai passar pela gestão, além da gestão escolar, vai passar pela comunidade também. Tá? Um papel muito importante, central da comunidade. Tá? Uh, essa concepção de educação como um processo em constante transformação é importante a gente pontuar, porque ela vai tratar justamente dessa questão do desenvolvimento do sujeito e seu como um sujeito integral, tanto físico, intelectual, emocional, afetivo, social e cultural. Tá? A Luciane citava o Vygotsky, eu volto a citar a teoria sociocultural, né? quem tem a possibilidade, já estu... todos os professores já passaram pelo, pelo Vygotsky, justamente por essa questão do emocional afetivo e o cultural estar presente nos aspectos de aprendizagem, né? Vai envolver tanto essa questão da escola quanto o que está fora da escola. Também esses papéis essenciais fora da escola. porque Ao trabalhar essa questão de linguagem também, para além da língua, a gente, ao trabalhar o aspecto real do nosso aluno, a gente tem que envolver a comunidade. Então, eu ressalto muito a importância da comunidade escolar tá? e regional. Muito bem. Aqui eu vou pedir licença para passar, porque eu vou trabalhar basicamente com as questões de competências e habilidades, então aliada a, aos projetos que a Luciane mencionava antes, tá? Então essa sala de aula para que a gente possa trabalhar com essa questão de projetos, pensando uma educação bilingue, né? Pensando uma formação integral desse sujeito, ela precisa não pode ser observada não como um sistema fechado, tá? Mas como um sistema complexo que é, vai ser influenciada por várias situações de nossas realidades, tá? Sejam individuais, sejam sociais, coletivas do grupo onde elas estão inseridas, tá? Nesse contexto, esses interesses pessoais e o fluxo de atenção dos alunos devem ser tratados como um grande motivador de aprendizado. Então, nós, enquanto professores, pensando em projetos que a gente pode desenvolver, sempre pensar nessa questão da realidade individual e coletiva do nosso aluno, daquela comunidade onde ele está inserido, vivenciando, para que a gente possa ter isso como uma fonte de aprendizado, uma fonte motivadora para o aprendizado que a gente pode desenvolver ao longo da nossa ati... planejamento e atividade. Tá? No momento, a Luciana já mencionou também a questão da tecnologia, que as metodologias ativas elas devem estar no nosso debate, no centro do debate da educação, tá? porque elas são fatores para promover a experiência dos alunos. Tá? Se a gente trabalhar a partir de projetos, uh, as tecnologias vão nos ajudar. Por quê? Porque o aluno não precisa ir para lá, mas ele pode estar lá naquele país em, em tempo real. Né? Eles podem fazer visitações online em tempo real, assim como podem aproveitar os colegas que estão aqui, né? Temos uh, vários imigrantes de vários países que estão inseridos nas nossas escolas municipais, certo? Essas experiências vão ampliar o alcance da sala de aula e vão motivar esse aprendizado individual dos alunos, certo? Como a Luciane re, uh, relatava antes, não é preciso que o professor domine a língua estrangeira, mas ele não pode ignorá-la dentro da sua sala de aula e não pode ignorar o fato de que ela esteja inserido hoje dentro das nossas realidades. Né? Nós somos países somos o Brasil é um país que está uh, diretamente relacionado com países de fala espanhola, principalmente, e isso querendo ou não chega até nós de alguma forma na fronteira mais que aqui, mas de alguma forma isso nos influencia e quem sabe até nos motive para que a gente possa fazer um trabalho mais voltado também para essa questão intercultural. Muito bem. Então, pensando essa questão de, de projetos para uma educação bilíngue, multilingue, né, quais são os benefícios que a gente pode ter, trazendo para o no, nosso planejamento? Qual é a ideia? É que a gente não trabalhe sozinho. Né? Trabalhemos uh, em áreas, que trabalhemos em, eh, em conjunto com os outros professores da rede, certo? Com a nossa comunidade. Porque nós não somos uma ilha sozinhos e os nossos alunos não devem ser tratados desta maneira também. Eles precisam estar engajados dentro dessa, de, dessa comunidade, certo? Dessa realidade onde eles estão inseridos. tá? Então, ao trabalhar com o projeto, qual o benefício? Eu vou ter um aumento da concentração, certo? Porque todos os, os valores, todos os, os objetivos, tudo, tudo está voltado para trabalhar a, a, a mesma pontualidade, a mesma questão que seja intercultural, né, a manutenção da saúde cerebral, desenvolvimento de habilidades acadêmicas do aluno enquanto, né, sujeito, me melhores questões de, voltadas para o mercado de trabalho, a gente sabe que a BNCC também um dos objetivos é, desde a educação básica, trabalhar o nosso aluno já para a formação profissional, tá, e todos esses objetivos, além disso, a gente pode citar também que o idioma ele também é capaz de fazer esse, essa relação intercultural, é uma habilidade, desenvolver essa habilidade tão importante para o século XXI. Tá? O aluno pode, vai ser mais empático, vai compreender melhor a própria diversidade cultural que existe, que existe no mundo. Tá? Mas para que essas habilidades sejam de fato desenvolvidas, é importante que esse aluno esteja inserido num contexto de ensino que vá além desses aspectos estruturais de sala de aula. E funcionais da língua ou das, das disciplinas onde ele está inserido, tá? Ele precisa tratar a realidade cultural que influencia nessa maneira que ele vai pensar, agir, se comunicar, tá? Então, a partir disso, ele pode começar a estabelecer umas relações com as diversas competências e habilidades e oportunidades que é. podem aparecer para ele como suporte, tá? Tá? Uh, ele vai conseguir selecionar mais criticamente as, as informações que vão estar presentes e, a partir disso, trabalhar com esses artefatos culturais ou interculturais, que a gente pode chamar, certo? Então, esse, essa questão da aprendizagem, eu vou passar rápido, tá? Eu vou passar mais rapidamente, uh, porque ela vai passar por todos esses, esses processos dentro de sala de aula, da educação escolarizada, envolvendo os sujeitos como autores do processo, como agente, e a questão do professor como a mediação, a possibilidade para que todos esses passos, esses processos aconteçam dentro dessa aprendizagem para uma educação bilingüe, né? Aqui tem as competências da BNCC, que envolve o planejamento, né? De, se a gente vai trabalhar com as questões dos projetos, a gente precisa levar em consideração o que a BNCC nos reporta, né? E a questão da interdisciplinaridade, que a gente pode trabalhar voltado com a questão da interculturalidade. Tá? Por que, que eu trago esse termo interdisciplinaridade? Pela, uh, pela necessidade de se trabalhar com projetos, né? do professor não trabalhar sozinho, trabalhar uh, envolvido com outros segmentos, com outros componentes curriculares, né? que vai perpassar toda essa interlocução necessária dos diferentes campos do conhecimento certo? O desafio é justamente trabalhar o currículo de forma articulada, entendendo que as habilidades são elementos constitutivos para o desenvolvimento integral dos estudantes, né? Então, se a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva, se a ideia é a gente envolver, além da gestão escolar, além dos professores, além dos funcionários, toda a comunidade escolar, como que eu posso construir projetos bilíngues, multilíngues? nessa questão interdisciplinar intercultural, né? Aqui são alguns passos que a gente trouxe, né? Como modelo, obviamente, é, adaptado, mas como possibilidade, tá? Dessa questão de trabalhar colaborativamente esse planejamento. Tanto o planejamento, quanto a execução, quanto a avaliação, tá? Então, vejam, vai, esse caminho, ele vai percorrer todos os elementos importantes dentro de uma escola, né, que devem ser levados em consideração todos os documentos que estão aí, os documentos internos da escola, os externos, os oficiais, né, e levar em consideração principalmente os aspectos dos estudantes. Né, esse sujeito que está lá é, como ser individual, que tem todas as suas, mais uma vez eu trago a teoria sociocultural, toda a sua história, todo o seu social para a sala de aula. Tá? Então, muito bem, aqui estão os passos, né, estabelecendo objetivos gerais e específicos para que a gente possa desenvolver um projeto de trabalho interdisciplinar que vai dialogar com as situações problema da vida real dos estudantes. Isso é importante, que não tenhamos nada muito alheio, muito longe à realidade do nosso estudante da sala de aula, lá da, da, do, da escola, tá, tá. A equipe de gestão de professores, funcionários e estudantes precisam estar envolvidas, tá? Precisam estar alicerçadas com as suas funções estabelecidas dentro do projeto, desse planejamento. Tá? Por quê? Porque eles são os executores, eles são os principais realizadores desse projeto que vão envolver, esse projeto que vai envolver toda a nossa realidade uh, escolar.
3: É. Então,
4: temos algumas etapas aqui, tá? como, por exemplo, a etapa de preparação, a etapa 1, um, tá? que vai partir dos documentos, é importante que toda a, a comunidade escolar esteja inserida, né? que possam ser feitos dados de, de coleta de dados, de informação, certo? Para que todos esses projetos estejam engajados dentro dessa formação bilíngue, preparação para a um sujeito integral dentro da sua comunidade escolar, né, comunidade geral. A etapa 2 mobilização da comunidade. Vejam, a gente precisa sensibilizar esse trabalho para além da nossa escola, certo? Vamos ter que fazer um diagnóstico, um levantamento de dados importantes. O que é aquela comunidade, o que é aquela escola precisa? Talvez, dependendo de cidades muito grandes, Alguma região, algum bairro precise uh, trabalhar de forma diferente, com projeto diferente uh, essa questão, tá? Com todas as áreas do conhecimento envolvidas, ou algumas áreas, a escola precisa definir o que, que vai ser importante, o que, que vai ser uh, padrão para que se possa levar esse projeto adiante, tá? Aqui tem algumas questões que podem ser levadas em, considerações, em consideração, né? fazer parte da nossa cultura escolar, realizar projetos interdisciplinares. Por que fazer isso? O que aprendemos com os projetos anteriores, caso já tenhamos trabalhado com isso? Ou se não trabalhamos, o que podemos aprender com isso? Quais os temas, estratégias a gente pode manter? Né? O que devemos transformar, modificar? Quais as maiores dificuldades e potencialidades vivenciadas para implementar projetos interdisciplinares ou interculturais na escola? Tá uma etapa muito importante é a questão do diagnóstico, tá? dentro desse projeto interdisciplinar, então o diagnóstico é uma das etapas mais importantes, pois é o momento em que vai nascer a temática, né? que vai ser desenvolvida, ou seja, é o momento de escuta, quando trabalhamos com projetos que envolvem pessoas, a gente trabalha sempre com essa questão do diagnóstico, né? com o território, chamamos a questão do território, que é importante trabalhar dentro daquela comunidade, e estabelecer um plano de ação. Que daí vai ser o momento que as áreas do conhecimento vão conversar. Né? Que Vão planejar e desenvolver o projeto. Seja interdisciplinar intercultural ao longo do tempo. Tá? Vão estabelecer as metas, quais são os prazos, quem vão ser os responsáveis. O que, que vai ser transformado desse plano de ação para ser executado, então. Acompanhamento do projeto, a etapa 5 o acompanhamento deve ser feito ao longo de todo o processo, além da equipe gestora, a comunidade deve participar. É importante que seja estabelecido um calendário desse acompanhamento das, do projeto, né, para que as equipes possam mostrar e devolver esses resultados alcançados até então, quais são os desafios enfrentados e o que, que pode ser uh, melhorado ou reconduzido de uma outra maneira no, no próximo projeto. A culminância é extremamente importante, né? é o final de todo esse processo. É interessante que a gente desenvolva um evento de culminância para verificar como que aconteceu, para que possa ser, possam ser compartilhadas todas essas experiências dos projetos, do projeto ou dos projetos né? que tenham sido uh, desenvolvidos naquela comunidade escolar. E, para finalizar, a etapa de avaliação, né? que a gente possa ter os resultados apurados. É preciso fazer esse balanço desse resultado, né, tendo em vista os objetivos que a gente lançou lá no início, para ver se essas questões foram realmente atingidas, né, se esses objetivos foram atingidos, e se não, por quê? Quais foram os, os detalhes que precisam ser revistos nessas questões? Algumas questões relevantes como conseguimos impactar a realidade escolar com esse projeto? Como? De que maneira? Quais foram os principais acertos, erros, né? como que a interdisciplinaridade e a interculturalidade esteve presente e favoreceu o conhecimento e aprendizagem desse meu aluno, enquanto aluno, sujeito integral dentro daquela etapa de ensino. Tá. Aqui eu trouxe só como exemplo, porque eu sei que o meu tempo já está uh, se encerrando, nós temos uma escola que faz, trabalha com projetos multilingües, tá? depois vocês têm tempo, se vocês quiserem dar uma olhada, a escola, a Colégio São Francisco Xavier de São Paulo, ela trabalha com projetos, tá? Todos os ensinos estão voltados para a questão multilingüe, tá? Então, eles trabalham com português, inglês e espanhol. Aqui tem alguns, vejam, todos eles trabalham com as questões uh, culturais, questões étnicas, questões, né, questões uh, migratórias, projetos de vida. Então, depois, caso vocês tenham interesse, vocês podem um, dar uma olhada. Tem uns projetos muito legais, Tá? Também preciso ressaltar que existe já um projeto, até tem um artigo que foi publicado, que trata dessa questão da criação de escolas bilíngues do português e do espanhol. Então, assim, não é novo isso. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Tá? Então, já existe esse, esse acordo né, que foi assinado em 2018, acho que foi, entre Brasil e Espanha que é, se, se, se comprometem a impulsionar essa instalação de escolas bilíngues português e espanhol, principalmente nas áreas de fronteira. Né? Então, isso já está acontecendo, certo? O acordo está enquadrado nesse programa ibero-americano de difusão da língua portuguesa como iniciativa da, das organizações dos estados ibero-americanos. Tá? Vai favorecer o ensino bilíngue nas escolas, certo? A iniciativa vai promover as escolas bilíngues e a interculturalidade nas fronteiras. Já começou a funcionar em 2019, então o projeto é o interior e começou a funcionar em 2019. Tá. Em ambos os lados da fronteira, os estudantes das escolas, espelho como eles chamam, vão receber uma educação intercultural em espanhol e português, por parte do um conjunto de professores de diferentes nacionalidades. Tá. Essa iniciativa vai é, beneficiar, numa fase inicial, né, os municípios da fronteira, além de todos esses países, e, por que não, a gente pode começar a pensar nessas questões também para a nossa comunidade escolar. Então, o objetivo é que a educação bilingue seja oferecida desde o ensino primário, quando a capacidade do aluno para aprender línguas é maior, assim como a sua permeabilidade para conhecer a cultura do outro. Certo. Então, por isso que é importante a gente falar nessa, nessa necessidade de se vincular, de se trabalhar em equipe, de se trabalhar com projetos voltados real, justamente para a realidade do nosso aluno, da nossa comunidade escolar. Tem uma reportagem que, se der tempo, eu só quero mostrar para vocês. Escolas bilíngues na rede municipal, rede pública municipal. Lá no Rio de Janeiro, eles têm várias escolas, essa reportagem é de 2018, então vejam, eles têm várias escolas que já trabalham com essa questão bilíngue. tá? Uh, a ideia era que a gente pudesse assistir um vídeo, porque cada escola tem, ó, para o alemão, né, aí tem um vídeo mostrando como que funciona o projeto na escola, para o espanhol, essa escola municipal holanda, né, na ilha do governador, aí teria o professor, como que ele trabalha, o vídeo é um pouco extenso, tem cinco minutos, tem para inglês e assim, mas fica aí, tá na, nas referências a, o link da reportagem para que vocês possam assistir e, de repente, né caso se interessem mais, interesse mais, a gente fica à disposição para que a gente possa debater mais esse assunto. Desculpa aí que eu fui muito rápida, mas eu sei que o tempo estava exibindo estava acabando e eu precisava falar dessas questões dos projetos para vocês certo então eu aqui tenho algumas referências onde a gente retirou a, a, os exemplos dos projetos e de como que a gente trabalha a partir dos documentos oficiais. Eu agradeço né, pela participação pela oportunidade aí da, da participação no evento e me coloco à disposição.
3: Obrigada, Ivânia. Ô, Gisele, muito obrigada. Que noção é essa? Eu ensino de língua sobre essa, sobre essa noção de interculturalidade. E quando você projetou aí essa experiência de projeto, e os projetos, que se destacou muito bem, devem ser multidisciplinares, a gente busca isso sempre, a gente nunca sabe se está realmente fazendo, né de forma é, interdisciplinar, multidisciplinar. Mas com uma ligada noção de interculturalidade, nós sabemos que na escola é, é, se dá sim a convivência. Né? Então, hoje, aqui passando com não bastasse a, a, a presença na escola de tantas diversidades, é, algo assim, mais conhecido de pensamento, de credo e tal. Nós temos agora de né porque Pastor concentra a presença aqui de imigrantes de vários, vários países. E Gisele vem para dizer que a preocupação é muito grande da SNEI, dos professores. Eu estava lendo os comentários aí também, a preocupação de vocês, colegas, que recebem esses alunos em sala de aula. E nós precisamos encarar essa dificuldade tanto naqueles elementos que a Luciane eh, destacou na fala e agora a Gisele, sendo eh, muito prática ao mostrar o que significa o um projeto na sua estrutura, inclusive dizendo que ele, ele deve ser feito na, a partir daquela escola e naquela realidade, eh, e com uma implicação direta naquele território, em que a escola se encontra, porque só assim o aluno se sentirá de fato, penso eu, né, Gisele, uh, pertencente e reconhecido naquilo que se pensou desenvolver, tendo ele como sujeito, de né, desenvolvimento. Uh, porque nós estamos com uma urgência enorme em, em função da, de, do que o nosso município é na visão do estrangeiro que aqui chega. né? Ele precisa de trabalho, precisa de habitação, precisa de educação né, precisa se estabelecer, precisa se comunicar. Uh, eu acho que nessa manhã, uh, vocês, professoras e pesquisadoras, e eu quero dizer para todos que estão assistindo, elas são incansáveis na pesquisa, na investigação em relação à língua estrangeira como... Uh, esse, uh, como prática mesmo, né, do ensino, e essencial para o desenvolvimento total uh, do homem, do ser humano, do indivíduo. Né? Então, elas estão dizendo uh, algo que vem das conclusões que elas mesmas uh, chegam ao desenvolverem as suas pesquisas, o que torna isso uh, muito mais confiante para quem ouve, para nós, e muito, uh, e muito mais real, né, dentro do que a, 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 tanto a Luciana quanto a Gisele nos disseram, que é possível. Né, isso é fruto do que elas pesquisam: é possível. Gisele, quando você traz a estrutura do projeto, eu, eu, eu penso assim: que nas escolas nós estamos o tempo todo construindo nossos projetos. Essa rede é de uma atividade enorme na escola e também é, pensando né, como o grupo maior das grandes áreas que se faz a educação. E gente, nunca sabemos, é claro, o que, que acontecerá ao final do projeto, mas da forma como nós ouvimos hoje de manhã, em relação às línguas, me, me parece assim, algo a eu de destacar, que se a gente, dentro de uma estrutura de projeto múltiplo, né, vamos dizer, interdisciplinar, sob a noção de interculturalidade, com certeza o projeto entregará ao nosso aluno o né, que nós fizermos, entregará o nosso aluno uh, experiências, né, nesse seu desenvolvimento, né, experiências uh, capazes, de, de fato, de ampliar as suas aprendizagens, uh, como você disse, para além da sala de aula, para além da escola. E quando a gente pensa que é para além da escola, uh, a língua está junto. Né? A, a língua, a, as línguas estão juntas. Ou a língua que a escola ensina está junto. Não está dado o ensino da língua portuguesa de jeito nenhum. vários comentários aí também uh, em relação ao que vocês estão falando, né? uh, de quem está ouvindo. Uh, o tem, um caminho é constante com a língua portuguesa, mas o caminho agora, ele apresenta uma novidade. A paisagem é outra, O caminho que seguimos o ensino da língua portuguesa. Nós usamos língua portuguesa para estrangeiros, para os nossos alunos que estão lá na escola. Então, é língua em geral, e que bom que vocês, dentro do objeto de pesquisa de cada uma, vocês é, é, vêm com a prática, a experiência, conhecem é, a experiência de outros países, até mesmo, e de outras escolas, e é, colocam essa preocupação, mas de uma forma é, deixa, de alguma maneira, mais tranquilo quem está ouvindo, dizendo que é possível, né, que é possível fazer. É, então, eu gostaria, diante disso, de agradecer imensamente, destacar a propriedade com que vocês se dirigiram a, a nós, aqui ao público da Rede Municipal, e creio que, por ser aberto também, a outras pessoas estão assistindo, o público está grande lá assistindo, isso é muito bom. Vocês possam levar os conhecimentos que vocês constroem no dia a dia da pesquisa. E dizer que nós... Uh, sem dúvida alguma, precisamos nos aproximar e de forma sistemática tá? de vocês, das suas pesquisas, para que, como eu disse, o um projeto que se, possa, que se venha a pensar, o que, de repente, aquele que já está acontecendo nas escolas, é, entregue ao aluno algo que seja, de, é, que promova o seu sucesso. E vocês se disponibilizaram, estão aqui ocupando a manhã de vocês, né, com a gente, espero que a nossa troca com vocês também, né, possa ajudá-las a, a nos seus estudos eh, e pensar na nossa rede porque estamos sempre de portas abertas eh, para também eh, ir até vocês com as nossas experiências. E como eu disse, nossas escolas fazem tantos projetos, produzem muito e temos excelentes experiências, a maioria é filho da, <risos> somos filhos da UPF, então que seja uma aproximação e tanto a pesquisa cresça, como nós é, possamos crescer é, nessa responsabilidade do ensino da vida. Muito obrigada para todo mundo, né, finalizando então esse momento, tenham um bom restinho de manhã, e já que à tarde, a rede municipal ainda está com atividade. Bom dia. Eu gost... Eu gostaria de agradecer
1: a Esmé, agradecer a Ivânia por essa finalização, uh, dizer que a gente, né, reforçar que a gente está disponível, então, para continuar essa, essa conversa aí sobre interculturalidade, formação para a cidadania, projetos interdisciplinares, e que foi um prazer né, estar aqui com vocês, e sempre é bom a gente... Uh, compartilhar um pouco do que a gente vem estudando, né, e desejar um final de formação, né, excelente para todos, um abraço para toda a equipe da SMEP, para o professor Adriano também.
4: Também quero agradecer, Ivânia, agradecer pessoalmente, agradecer o Juliano também, a Denise, Adriano pelo convite e dizer que o evento está excelente, eu consegui participar de algumas algumas oficinas, alguns eventos, algumas palestras, não foram todas, mas dizer o quanto é importante né, olhar também para o professor, para a questão do que, que o professor precisa também para sua formação continuada. Né, agradecer e dizer que estamos à disposição, né, o contato fica, estão nos slides, podem entrar em contato com a gente, e para futuras né, debates, futuras pesquisas aí que queiram realizar, que estamos abertos a, a toda essa conversa. Tá? Agradeço e parabéns aí. Bom final de semana, bom final de evento para vocês.
3: Muito obrigada a todos. Um bom dia.
0: Você ouviu o EducaCast. Até mais.